0: טוב, טוב. שם <קודה> קודשי אבר חושכינתה ברשות הרבנים ברשות בעל הבית נדבר <קודה> ברשותכם בעניין פרשת בער בחוקותיי ו... יש תכונה מיוחדת לכל פרשה נסה בעזרת השם לראות דבר אחד מתוך הפרשה שאולי יאיר על כל הפרשה כולה, על שתי הפרשיות כתוב בתחילת פרשת בהר, וידבר השם אל משה בהר סיני אל אמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. שש שנים תזרא עשדיך, ושש שנים תזמור קרמך, ואספתה את תבועתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ שבת לשם. שדך לא תזרא וחרמך לא תזמור שבת שבת איננה רק תכונה של זמן או מושג של זמן אלא יש שבת בנפש גם ככה כמו שיש שבת בזמן יש שבת בנפש וגם יש שבת במקום ופה אנחנו נפגשים עם שבת מיוחדת שבת של הארץ הארציות שובטת והנה ידוע כי בארץ ישראל נבנה פרצות רחל נוק בדזה כלומר ארץ ישראל מיוחדת והתכונה של אדומה יותר לחלק הניקרא רחל אנחנו יודעים שהמלכות בנויה משני חלקים חלק הניקרא לאה וחלק הניקרא רחל לאה הוא החלק הגנוז הנסתר אלמדה איתקסיה ורחל הוא החלק הגלוי הנמוך יותר המיוצא החוצה אלמדה איתגליה שתיהן ביחד רחל ולאה בנו שתיהן את בית ישראל, זאת אומרת שאין שתיהן בניין אחד של המלכות, חלק עליון, חלק תחתון. לפעמים לאה מופיעה יותר, לפעמים רחל מופיעה יותר. סליחה? ל'א מופיעה לאה בבדינה? כן, אבל לא לא רק, כן? אז יש בניין מיוחד לשתי המלכויות, שזה מלכות אחת בעצם. בארץ ישראל, באופן כללי, אנחנו מדברים על רחל. למה? כי יש תכונה מיוחדת לארץ ישראל שיש לה כוח הגילוי. כל מה שמסתירים בארץ ישראל יוצא, מתגלה. זה התכונה של המלכות. זה, יש לזה השלכות גם לחיים הפרטיים בכלל ולחיים בכלל. כלומר, לחיים בכלל, מה זה אומר? שכלל ישראל יכול לגלות את השם כמו שצריך רק בארץ ישראל. כי יש תכונה למקום הזה לגלות כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את עצמו ובשביל זה העולם הזה נברא כדי שמלכותו תתגלה בעולם הזה המלכות עוברת באופן יפה מוצלח רק בארץ ישראל אז אין תכונה של מלכות לכן מלך כן, מלך המשיח קשור באופן מהותי לארץ ישראל זה באופן כללי בופן פרטי, אדם גם כן מתגלה בחיים שלו, כיהודי, כישראל, רק במקום המתאים לתכונת נפשו ונשמתו. אותו דבר, ארץ ישראל. זאת אומרת שכל מה שאתה יכול להסתיר אולי בחיים שלך, כשאתה חי בכול, כשזה מגיע לארץ ישראל, יש הופעה. אז אים זה היה דברים לא טובים, אז הדברים לא טובים שהסתרת בחוץ לארץ, כשאתה מגיע לארץ ישראל הם יוצאים. אתה לא יכול להסתיר אותם יותר, הכל יוצא. אם הם דברים טובים, אותו דבר. כשמגיעים לארץ ישראל, יש תכונה של גילוי, אז הכל יוצא. כמובן שזה גם סוד רפואה, כי כשהדברים יוצאים, אפילו כשהם מכוערים, אפשר לתקן אותם. אבל אם הדברים לא נראים לעין, כן? והם גנוזים, אז יש בעייתיות. <אף> פרצוף של ארץ ישראל, פרצוף רחל, של גילוי. כן,
1: זה מה שאני אומר. למה גלות? שליה,
0: של ליאה, כן, לאה, כן. כן, ליאה, אמרת רחל.
1: לא.
0: בסדר, לאה.
1: <coughs> לא אמרת
0: כלום, האמת. <coughs> כן. <coughs> אז ידוע כי בארץ ישראל נבנה פרצוף רחל נוקבד איזה. דהיינו הבחינה המעצבת את הטבע הישראלי הפנימי. אבל לא רק מעצבת את הטבע הישראלי, אלא חושף אותו לחוץ, ש שמגלה החוצה את הפוטנציאל. ולעומת זאת, קיום המצוות בחוץ לארץ והבניין כולו שייכים לפרצוף לאה. דהיינו לחלק המחשבתי הגנוז של הדברים. מה זה אומר? כמו שאמרנו בסייאת אבישמאיה, בחוץ לארץ שולט העניין השכלי, <coughs> לפני ירידתו לקומת המידות כלומר סכל שעדיין לא הגיע למידה סכל שעדיין לא יתבטא אז זה עדיין גנוז עדיין בקוח לא בפועל ולכן כתוב שתלמידי חכמים שבחוץ לארץ יותר חזקים בפלפול למה כי הם בתוך עולמות של פלפול רוחני 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 לאומתם חכמי ארץ ישראל יותר בעולם הזה, תלמוד הירושלמי, זה תלמוד יותר ברור, יותר פשוט, הלכתי. התלמוד הבבלי אוהב לדבר המון ומפצח דברים ונכנס לעומק דברים, אבל אתה באוויר. כשאתה מצליח להוריד את הדברים, לממש אותם, זה כבר תלמוד ירושלמי. לכן יש שליטה לעניין השכלי, זה לא אומר שזה או זה או זה, אבל התחונה המובילה השולטת היא תחונת לאב בחוץ לארץ, השולטת היא תחונת רחל בארץ ישראל, לכן אין שם ביטוי לגילוי הטבעיות של ישראל, קשה לגלה את הטבע, לגלות את הישראלי בחוץ לארץ, יש רוחניות אבל רוחניות שלא מתלבשת באופן ברור בטבע. למה? יש מין מלחמה כי הטבע בחוץ לארץ הוא טבע שהוא לא טהור שהוא לא קדוש אז קשה להביא דברים רוחניים, עליונים אל עולם שהוא תמה. אז זה הקדוש ברוך הוא, כביכול מוריד את אורו לעולם רק מקום אחד מתאים לתכונה הזאת, רק כלי אחד וזה ארץ ישראל דוגמה, המן המן זה לחם שבא מן השמיים בגלל שהוא היה יורד במדבר שזה חוץ לארץ ישראל אז הקדוש ברוך הוא במקום להביא אותו ישירות לקרקע הוא צריך קודם לכן לעשות מן שטיח כדי שהמן ייפול על אותו כלי ולכן לפני שהיה יורד המן היה משטח שהיה מקבל את המן ואומרים חכמים כדי שלא יבוא הקודש אל הקליפה ולכן הקדוש ברוך בעצם לא ממש נוגע או לא מביא דבר רוחני אל התחום שנקרא חוץ לארץ איך הדברים פועלים? כל מה שיורד מן השמיים עובר תחילה דרך ארץ ישראל ברגע שזה ירד דרך ארץ ישראל זה יוצא ומתפצל ויוצא לכל המדינות, לכל הארצות, לכל המקומות בעולם אבל מי שיונק תחילה זה ארץ ישראל בחוץ לארץ הקדושה מנוגדת לטבע בארץ ישראל הקדושה מלובשת בטבע ולכן הקדושה של ארץ ישראל היא קדושה טבעית דוגמה זה מה שאנחנו הולכים ללמוד שמיטה איך הפירות של ארץ ישראל יש בהם קדושה כן? אני לא מדבר על על קדושה רוחנית, קדושה של פרי. דברים גשמיים מאוד. איך יכול להיות קדושה בפרות? זה בגלל שהתכונה של ארץ ישראל מקבלת, קולטת את הקדושה האלוקית ומלבישה אותה בכל דבר בעולם הזה, אפילו בחומר בארץ ישראל. וזה סוד עצום, שיש כלי בעולם שמסוגל לקלוט את הקודש. טבע שמסוגל לקלוט את הקודש, לא ראינו דבר כזה, אלא בארץ ישראל, כלומר בתכונה הארץ ישראל, לכל דבר שיש את התכונה הזאת, תהיה האפשרות לקבל את העניין הזה. מהי התכונה? למה הארץ ישראל מיוחדת לזה? כן, גם זה אולי ניגע עוד מעט בעזרת השם. ובפרשת בהר, הדברים ברורים. וזהו שכתוב, וידבר השם אל משה בהר סיני, לאמור, מה הוא אומר לו בהר סיני? כי תבואו אל הארץ. ما, מה הקשר? בהר סיני אתה הולך לתת תורה. למה אתה מדבר בהר סיני על ארץ ישראל מיד? הרי בהר סיני אנחנו לא בארץ ישראל. הולכים לתת שם תורה. מה הקשר לכי תבואו אל הארץ? כאילו, אני מדבר על משהו, אבל... אל תוציאו את הימא כיבון שלי. קורدم כל תידוש שכול מה שאני אעשה פה יש לו כיבון. הכבון הוא ארץ ישראל. אפילו שאנחנו עכשיו במתנה תורה, בהר סина, ברוחני יуд, באורות, כתובו על הארץ. כל התחליט זה כתובו על הארץ. אל, אל תאסיュー את דעתי מהדבר הזה. יניאן מתנה תורה. קשור במהותו לעניינה של ארץ ישראל אז אנחנו בפרשת בהר ואנחנו מדברים על ארציות התורה מדריכה אותנו להפנים את הרעיון שיש חיבור שיש בחיבור הטבעי שקיים בין הקודש העליון שהוא סוד התורה וארץ ישראל האור האלוהי המסר האלוהי יורד ויש לו כיוון, יש לו תכלית כי תבואו אל הארץ הראשון שעליו מדבר הקדוש ברוך הוא בהר סיני הוא ביאת הארץ והוא לימוד עיקרי לדעת וברור כי לאור האלוהי יש קשר אמיץ עם המציאות הארץ ישראלית סור להפריד ביניהם, אי אפשר להגיד תורה וזהו ונראה לו אמר בסייאת הדשמייה כי חומריותה של הארץ הזאת מתואם לאור האלוהי. יש משהו שהוא באותו, באותה תכונה, ולכן מושך, לכן קולט. ולכן יש בסגולה סגולה את הקודש ולגלות אותו. זהו סוד השמיטה. שמיטה, מה זה? שבת הארץ. הקודש שבטר. שבת טבע. זה קודש. אבל קודש שמתלבש בחומריות ברגבי אדמה בפירות, בירקות איך יכול להיות קודש בתוך דבר כזה זה החידוש של הפרשה שלנו כלומר אין סוף בהר כי תברו אל הארץ פרטים עוד פעם הכלל שמופיע במקום המדויק הזה עם התכונה המדויקת בגבולות המדויקים שנותנת התורה אור שמתאים לכלי אור וכלי שווה תיקון מה זה תיקון? הרבה היום מדברים על תיקונים התיקון שלו זה התיקון צריך לעשות תיקון מה זה לעשות תיקון זה להביא אור שמתאים לכלי, אם האור והכלי מתאימים אחד לשני אנחנו יכולים לדבר על תיקון אם אנחנו לא מסוגלים להביא אור שמתאים לכלי, או בגלל שהאור יותר מדי חזק והכלי חלש. או שהכלי יותר מדי גדול והאור לא מספיק חזק בשבילו. אין הטעמה מושלמת, אין תיקון. תיקון זה הטעמה בין אור לכלי. הקדוש ברוך הוא כשהוא מביא לעולם הזה, הוא תמיד תיקונים. כן? תיקון זה אותיות תינוק. כל תינוק שבא לעולם הזה הוא תיקון. זה נשמה אור בתוך גוף כלי. ואם הילד הזה יודע לפתח את העניין, אז הוא יגיע לתיקונו השלם. אם חס ושלום מקלקלים את זה, במקום תינוק יש ניתוק. והניתוק זה אותן אותיות בהיפוך. אלא שבתוך עניין השבת מסתתר סוד אחר. אז הבנו שיש שבת של טבע, שיש קודש בטבע, ישראל, שמיטה, אבל יש והוא פלא, והוא שכל פעם שהתורה מתחילה לדבר על עבודת האדם בהי-אלמה, תמיד כשמתחילים לדבר על מה אני צריך לעשות כבן אדם בעולם הזה, היא מקדימה באופן שיטתי לדבר על השביטה שקודמת לעשייה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, עכשיו אני אגיד לך מה אל תעבוד שבת אחרי זה תתחיל לעבוד ואחרי זה אני מזכיר לך עוד פעם שבת מעניין. במצוות השמיטה שבת הארץ נאמר ושבתה הארץ שבת לשם קודם כל מה עושים כשמגיעים לארץ ישראל לפי מה שאומרת התורה פה מיד שמיטה ומיד אחרי זה, אחר כך כתיב, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבועתה. יפה, זה עבודתו של האדם. ובסיום הדברים חוזרת התורה על עניין השבת, ובשנה השביעית שבת שבתו נהיה לארץ. כשאומר כתבו אל הארץ מיטה, אז זהו, זה עניין, אז אנחנו <coughs> רואים שיש שמיטה כלומר, יש איזה מין שבת שקודמת לעשייה שלי, אחרי זה העשייה שלי מתחילה לפעול, ואחרי שגמרתי את העשייה שלי, יש שוב פעם שבת. ותמיד באופן שיטתי, בכל התורה, העניין עובד בצורה כזאת. מדוע? למה העבודה של האדם נמצאת בין שתי שבתות? שבת שקודם, שבת שאחרי. כך הוא הסדר בעניין השבת. עכשיו אנחנו מדברים על השבת של הזמן. בעשרת הדיברות אותו דבר. עכשיו דיברנו על שבת הארץ. עכשיו בואו נעבור לשבת של הזמן. קודם כתוב בעשרת הדיברות, זכור <coughs> את יום השבת לקדשו. <coughs> ומיד אחר כך כתוב ששת ימים תעבוד. תשימו לב, קודם כל אני זוכר את השבת. אחרי זה אני יורד לעולם של עבודה, ששנים, אותו דבר כמו... שש שנים שם, פה שישה ימים, ועשית כל מלאכתך. ושוב הכתוב חותם בעניין השבת, וביום השביעי שבת. כלומר, שבת, חול, שבת. כלל הוא פרט, הוא כלל. מתחילים בכלל הגדול, זה השבת. יורדים לפרטים שישה. כן, כמובן כנגד שש ספירות של הבניין. ומופיעים עוד פעם בשבת. אז יש לנו בעצם שתי שבתות. שבת עליונה, שבת תחתונה, ושישה ימים של עבודה. עבודת האדם. אנחנו קוראים לזה תיקון המידות. כן? מחסד, חסד, עד, יסוד. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד. כן? אותו דבר כמו העבד, שש שנים יעבוד ובשבי יצא לחופשי, חינם. שבת שלמטה היא המלכות, רחל. שבת שלמעלה היא הבינה, לאה. שהיא גם כן נקראת מלכות, אבל מלכות עליונה יותר. דיברנו מקודם, אי, בינה ורחל, על לאה ורחל. כלומר, אנחנו עטופים, במסגרת של שתי שבתות אלמלה שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים למה? כי אנחנו מחברים את הבניין העליון הזה שנקרא עולם הבא זה השבת של, של, של העליונים אם העולם הזה רחל ברגע שאנחנו מחברים שני עולמות אנחנו בתהליך של גאולה של גילוי האור העליון בעולם שלנו, כן? על ידי שש מדרגות, שזה וו החיבור, כמו יעקב, שהתחתן עם שתי נשים. האחת נקראת לאה, אלמדית קסיה, והשנייה שנקראת רחל, שזה העולם הזה, אלמדית גליה. כלומר, יעקב לא סתם עם שתי אחיות, התורה קוראת להם שתי אחיות, בגלל שהן שתי מדרגות של אותה מדרגה. רק חלק עליון שנקרא לא, חלק תחתון שנקרא חל וכל החיים של יעקב, הוא עובר מאחת לשנייה, כמו סולם, ולא בכדי. יעקב תמיד קשור לסולם, שרגליו באדמה, וראשו מגיע השמימה, זה הסימן. כלומר, סולם שמחבר העולם הבא עם עולם הזה תמיד, תמיד, תמיד. יעקב נקרא וו החיבור, החיבור. שמחבר שני עולמות מי שמצליח לעשות את הדבר הזה לחבר שני העולמות של יום יום, כל הזמן להיות תמיד בנסיעה של הלוך וחזור וחיבור בין העולמות هو בעצם כל רגע חי גם בעולם הזה כלומר בגוף אבל תמיד מרגיש את מה שקורא בנשמה שבתוך הגוף אותו דבר בלימוד התורה הוא יפתח וילמד פשט, גוף, ויבין מיד את הסוד שבתוך הפשט. הוא יחבר לאב ורחל בלימוד. הוא יחבר לאב ורחל בחיים שלו. בכל דבר ודבר שהוא יעשה, הדברים האלה יופיעו אצלו. זה תיקון. שאלה
1: טכנית. <WO'>
0: יש, יש הרבה עניינים. בגלל שרחל, כן, בתורה אנחנו רואים אותה. כן, כתוב התורה, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. כלומר, גילוי חיצוני של רחל. מה כתוב על לאה? שום דבר. ועיני לאה רכות. אתה לא יודע. בעיניים זה רחוק, עליון. אין ממשי של יופי אצל לאה. אצל רחל רואים. מה זה רואים? גילוי חיצוני. צבע. כן? צבע. טבע, שבע, מה שאתה רוצה, יש לך בת שבע ובער שבע, כן? השורש של השבע או התוצאה של השבעה, שני עולמות, סוד גדול מאוד שצריך לדעת לחבר ביניהם, זה לא קשור לשיעור שלנו, אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה, בואו, אנחנו בשמיטה, למטה, וכשאנחנו נגיע לשבע מדרגות, אנחנו נגיע ליובל. אז המדרגה העיונה נקראת יובל, שנת ה-50 שנה, והשמיטה, כן, נמצאת למה שבת הארץ. ארץ זה מלכות. עכשיו אני רוצה לחזור לעיקרון הזה. כשאנחנו מדברים על עבודתו של האדם, כלומר, אל מה בתי לעשות אני כאדם בורולה מזד? הרי אנחנו נtzchим לעבוד, לعمل. נכון? יש לנו עבודה. קודם כל, מילפני שאתה מתחיל לעבוד, אמרים לך תשבות. אחרי שישרבת אתה, אמרים לך תעבוד. ואחרי שיגמר אתה לעבוד, אמרים לך עוד פעם תשבות. אז עוד דבר, שיש את ימים תעבוד, וasics את כל מלחתה, ושוב את כתוב חותם ביניהנשבות, וביום השביעי שבעת. ו Nirael אומר בסיור הדישמיא, כי ה-האשיא, הה-אנושית נמצאת בין שתי שביות. מה אקפת לי מזין? אלה שמשתתר כנראהion פנימי חשוף במדרגה ראשונה, השביתה של לפני האשיא, và השביתה של ה-אחריה, và באה יש סדר כאן, אתם מבינים שיש סדר שהסדר הזה הוא הסדר הנכון בחיים מדוע? כי הברכה אינה פועל יוצא מעצם עשייתו של האדם זה לא בגלל שאתה עושה שיש ברכה אדרבה. רבה הכל תלוי בשביטה שקודמת לעשייתו אמנם אתה כן צריך לעשות ששנים תעבוד או שישה ימים, ששת ימים, תעשה מלאכה, או תעבוד, אותו דבר. אבל תדע לך שהברכה שלך באה בגלל שהתחלת את הפעולה שלך באי פעולה, בדבר שהוא לא פעולה. ללמדנו את הכלל הגדול, שהכל מתחיל מאיתו התברך, אף פעם הדברים לא מתחילים מאיתנו. הדברים מתחילים תמיד ממנו. ממעלה למטה. ורק לפיה הסדר הזה, על ידי ביטול, והכנעת האדם לבחינה האלוהית הזאת, שהיא שורש ורשית לכל דבר, רק אם אתה מתחיל, מה שאתה מתחיל בחיים, לא חשוב באיזה תחום, עם ההבנה הזאת, עם ההפנמה הזאת, עם ההכרה הזאת, שהכל מתחיל ממנו, רק באופן כזה תחול הברכה, בעשייה האנושית שתבוא לאחר מכן אתה רוצה ברכה בחיים שלך? אל תחשוב שאתה מתחיל ואתה עושה תדע לך שהברכה שלך מתחילה בגלל שבהתחלה אומרים לך אל תעשה כלומר הקדוש ברוך הוא כאן מופיע אחרי זה אומרים לך תעשה. אבל העשייה שלך מוגבלת לשש מדרגות ואחרי זה אומרים לך שוב פעם אל תעשה עוד פעם שבת אני רוצה להבין את העניין הזה יותר יש כאן סתירה מהותית לרציוני לאנושי. כן? כל בן אדם נורמלי הוא חושב שמה שהוא עושה זה מה שיהיה there אם אני לא עושה, אין ברכה מאיפה תבוא הפרנסה? מיום ראשון מיום שני, מיום שלישי, מיום רביעי מיום חמישי, מיום שישי, אני עובד שם משם בבת הפרנסה בה התורה אומרת לך לא אדוני הפרנסה למרות שאתה עובד ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי היא באה משבת? ומסתיימת גם כן בשבת. משם זה מקור הברכה. איך? דווקא כשאני לא כלום, יש ברכה? אז למה אני עושה? שערי לפי זה, כל פעולה מתחילה בדבר ההופחילה, שהוא סוד השביטה. כלומר, עם ישראל מתחיל בשביטה. עם ישראל מתחיל את הוויתו בשבתי. כן, היה איזה גוי כשהוא בא לארץ ישראל, ראה את היהודים שאופטים כל שבת, אמר האנשים האלה, כן, שביעית מהחיים שלהם בשביטה. לא יכול להיות דבר כזה, העולם צריך לפעול, צריך לעבוד, יאללה תקומו. לא, שבת, אחרי זה יום טוב, אחרי זה זה, יומיים, זה. התחיל להשתגע. רצה לעשות מהפכה. היום, כולם בעולם, למרות שהם לא עושים שבת כמו שאנחנו מבינים את השבת, שיש בעניין זה שבירת מעגל שהאדם לא יוצא ממנו. יש מדרגה רוחנית שצריך לצאת ממנה, והיא השבת. אני אדגים לכם זה בצורה. אחד מה, מהחברים אמר לי השבוע שו מרגיש שהוא במעגל, כל החיים שלו. אז אמרתי לו כן. אתה צריך למצוא את היושר שבתוך העיגול הזה. אם לא, אתה תמיד יסתובב. אתה תסתובב סביב עצמך, כל החיים שלך יהיו גלגל, ואף פעם לא תמצא את היציאה. היציאה היא ביושר. השבת הוא כמו הקו הישר שבתוך העיגול. הוא הקו, קו מלשון תקווה, בתוך עולם של עיגוליות. אם אתה לא מבין ואתה לא תופס את הקו הזה, את הנשמה של הגוף, כן? אתה לעולם לא תמצא את השבת, לעולם לא תמצא את האור, כי האור הזה קשור ליושר שבתוך העיגולים. כמו בחינת הרוח שבתוך בחינת הנפש. העיגולים הם בחינת נפש והקו הוא בחינת רוח. אם אתה לא מוצא את הקו, לא תהיה לך תקווה. אין לך מה לקוות. בסדר של היצירת העולם, השבת באה
1: אחרי היצירת האדם. לא, לא הישר בכnorm.
0: זה מה שאתה אומר, לפי מה שאנחנו מבינים פה, היה אם אני מדבר על יום אחד, כנראה שקדמה שבת לכל הבריאה הזאת שאנחנו בכלל רואים. כן, בגלל שהוא לא יכול להיות מן המניין, וזה הסוד. תכף נראה. הדיבור, אז עכשיו בוא נראה, זה לימוד בחיים אם אני רוצה להיות אדם מדבר, כלומר, נתנו לי עבודה להיות מדבר. אני רוצה להעביר שיעור תורה. אני חייב לדבר. מה אני אעשה? אני גם מתבייש. יש רבנים גדולים הרבה יותר ממני, ואני חייב לדבר. הדיבור מתחיל בתנאי השתיקה שתדענו. אתה יודע מתי אתה תתחיל לדבר? כשתדע לשתוק. אדם שלא יודע לשתוק, אף לא ייתנו לו לדבר. כלומר, שהדיבור ניתן לאלו, שיודעים לשתוק מתוך צניעוד והענבה תשימו לב מי שתמיד רוצה לדבר לא רוצים לשמוע אותו כבר מי שרוצה לשתוק אומרים לי אני רוצה לשמוע אותך דווקא זה לא רק בכיתה עם מורה זה מה שקורה בעולם משה רבנו לא רוצה אתה לא רוצה? דווקא אתה לא רוצה לראות עכשיו אתה תראה אחי הבא, לא רוצה לישמואו. עכשיו אתה אחיש אומר. מי שרצוי, הכל, לא מקבל כלום. מה כל הצלילים, הנישמאים באולמ, כולם מתחילים בשכית שליפנה. וכאח בכל החומים, שהכלים הראוי לקבלת הברחה ניבנה על ידיה הביטול שקודם להאציה אנושית. יש פה מיסרף, פלך. סוד של החיים פה. כל דבר מתחיל בדבר שהוא הפוך, אנטי-תזה. עניין זה ראינו באלפה-בטה. מתחילות ואות א', שהיא אינה נשמעת. שמעתם פעם את האות א', לא שומעים אותה. אדם פותח את הפה, הוא כבר אמר א', בלי להגיד כלום, אין צליל, לא שומעים כלום. לעומתה, הבט, זה כבר מלחמה, ב. האלף לא שומים איך האותיות מתחילות ב-אות באנתיות כלומר ששורש כל האותיות של התורה הוא סוד האות הנעלמת והגנוזה כח גם לגביי הצבעים ששורש כולם הוא לבן לבן זה צבע מי רק מי שלא יודע הוא אומר שלבן זה צבע זה לא צבע לבן לבן זה אנטי-צבע. אשר הוא עצמו אינו מן המניין. אז אתה לא שומע אותו, לא מדברים עליו, כן? הוא שורשי, הוא מקורי, הוא גרעיני, הוא בראשיתי. מתחילים הצבעים הגדולים, החזקים, האדום, הירוק, צבעים, כן? צבועים מאוד. והם מתחילים מדבר שהוא לא צבע. מה אומר שהלבן הוא כולל כל בשורש? לא כולל בגלל שהוא תוצאה של כולם. הוא לפני כולם, בוודאי שהוא כולל. כן? כמו צדיק. זה לא בגלל שאספת את כל החלקים שתקבל צדיק. הצדיק לפני כולם. זה נקרא כולל. כן? בראש שלנו כולל זה סחום. זה לא נכון. כולל זה שורש שכולל את כל הפרטים שעוד מעט יבוא. וממנו יבואו כל הפרטים, יצאו ממנו. כן? כן? לא לבלבל בין לכולל. ובכל זאת, רק מכוחו של הלבן, מופיעים כל הגוונים. אז כאן הסוד, כן, באופן ברור, כשמתחילים מן ההכנעה הבסיסית לעין, כן, קודם כל אתה נכנע לעין, רק אז יכולים להשיג קצת מן העני. תשימו לב, כן? עין ועני. מי שלא מתחיל בעין אין לו אני מי שמתחיל מיד ב'אני לא יקבל שום נרה כי הוא חושב שהוא מתחיל עבודה ממה הרי הדברים פשוטים מאוד כדי לקבל דברים בעולם אנחנו מקבלים נכון? אנחנו בעולם של מקבלים מברנו כאלה מקבלים זה העולם, זה התכונה שלנו, מקבלים הקדוש ברוך הוא, יש לו תכונה אינסופית של נתינה אז אנחנו מקבלים מה זה לקבל? זה לבנות כלי ופה הסוד הכלי הכי טוב שאתה יכול לבנות בחיים שלך זה כשאתה נכנע בהתחלה לנותן כלומר קודם כל שאתה מקבל ממנו כלומר אם אתה מקבל ממנו אתה חותם שהוא הנותן ואתה מקבל אבל אם אתה לא מסוגל לקבל ממנו באותו רגע, אתה מונע מעצמך מלהיות כלי. אתה הולך לשיעור. הרב שמדבר מעצבן אותך. ברגע שהחלטת בראש לא לקבל, בגלל שהוא מעצבן אותך, אתה לא תגבל כלום מהשיעור הזה. סגרת את הכלי שלך. במקום שהכלי שלך יהיה כאור, הוא כמור. במקום יות כזה, הוא כזה. סגרת הכל, אתה כבר לא יכול לקבל כלום. אתה לא כלי כבר. כן, אולי ההפך מכלי זה ילך, זה, זה הלך, אין, אין קבלה. אתם מבינים מה הקשר לארץ ישראל פה? ארץ ישראל נקראת ארץ קנען. אומר לנו הקב' כשאתם מגיעים לארץ ישראל, הדבר הראשון מה זה? שבת, אל תתחילו להתרוצץ, אל תתחילו להשתולל, אל תתחילו את העשייה שלכם, כי בסוף אתם גם תחשבו, שאתם התחלתם ואתם עשיתם והכל מתחיל איתכם. לא. דבר ראשון, שביטה. מה זה שביטה? הכנעה לבורא עולם. זה לא בגלל שאני עושה פעולות פה, שאני בונה את העולם. זה נכון, אבל שלב ב' שלב א' זה לדעת מי הבוס. מי בעל הבית פה. והבעל הבית אומר לך, כדי להבין את הזאת, תשתוק. אל תעשה. שב ואל תעשה עדיף שכנע, זה הכנע שכנע. זה כנע כן. כי היש יוצא מן העין אתם <אז> כולם שמעו את המושג הזה יש מעין מה זה יש מעין מאיפה יבוא היש מאיפה הישות שלך נמצאת <כלום>. <חזור> בסוף <חזור> על ידי העבודה זאת אומרת זה כל החוכמה אתה בא מהעין אומרים לך יש לך מדרגות של יש אבל אתה בסופו של דבר תבין שכל מה שעשית זה לא אתה בעצם בסופו של דבר אתה גם חוזר לעין כלומר אתה נכנע ונחנה ונכנע אחרי ובאמצע יש לך קצת פעולה זה מחזיר אותנו למימדים ברוך השם, כן? אף אחד לא יכול לחשוב את עצמו לכלום. זהו סדר הבניין האלוהי האמיתי, המשפיע חיים בכלים ראויים, וכמאמר זוהר הקדוש, דלת נהורה אלא, נפיק מגור חשוכה. מתי יש לך אור אמיתי? כשהתחלת מחושך. מה זה חושך? לא שיש חושך, שאתה לא רואה, שאתה מתבטל. הרי אנחנו אומרים יוצר אור ובורא חושך." יוצר מזכיר לנו יצירה, ובורא מזכיר לנו בריאה. אז, ממה נפשך? מי יותר גבוה? בריאה! בריאה. אז למה כתוב בבריאה הוא בורא חושך? וביצירה כתוב יוצר אור? <חושב> זאת אומרת, חושך זה לא החושך שאנחנו חושבים אותו. בשבילנו זה חושך, כי אנחנו לא מבינים כלום. אבל זה אור גדול מאוד שם בבריאה. אבל כשאתה מגיע לקומה כזאת שאתה לא מבין מה הולך שם, בשבילך זה חשוב. כן? אתה נכנס לשיעור אתה לא מבין מה, מה קורה שם, אז אתה אומר, הלכתי לשיעור כן, בעולם הבריאה, חושך גמור. אז תלמד ותבין, תגיד, זה האור הכי גדול, אני חשבתי בהתחלה שזה חושך, לא מבין כלום. ביצירה שזה קצת יותר בקומה שלך, אז אתה אומר, זה טוב, זה אור, כי אתה תופס משהו. בדיוק כלל זה קובע בפשטות שניתנת חוכמה בינה ודעת כן למי שיודעים למעט עצמם ולהתבטל כלפי האור כי זה סוד הכלי והצינור למעבר השפע דרכם בלי ההכנאה הזאת, אתה לא תהיה כלי, לא תהיה צינור, והאור לא עובר דרכך. חבל. למה הקדוש ברוך הוא מעביר את האור דרך עם ישראל? כן, אין לזה. הסבר רגיוני, אבל יש לנו פסוק. אתם המעט מכל העמים. בגלל שאתם ממהטים את עצמכם, אני מעביר את האור דווקא דרככם. אתם עדיי, ואני אל. אם אתם לא הייתם ממעטים את עצמכם, אם לא הייתם נכנעים לפניי, אם לא הייתם צנועים, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, כן, כל התכונות האלה, מאיפה זה בא? נהכנע. זה הופך אותנו לצינורות אמיתיים לאור. והבן. כשהיוזמה בענייני הקודש היא יוזמה אנושית, כשהאדם חושב שזה מתחיל ממנו, הרי שהקודש מתגמד. הוא עושה את הקודש לדבר קטן. למה? כי הוא התחיל, אז הוא אומר איפה הקודש, כן? פה ימינה, אני רואה קצת קודש? שמאל, <laughs> אתה התחלת את הפעולה, ואינו לתבטל, מופיע כראוי.
1: גם להתבטל את זה, נעニה, לא אני, אני, אתה מכניס
0: שאתה רוצה להתבטל, זה גם כניזה מלמד שאתה חושב את זה לתבטל. זה לא ענן זה... שרוצה להתבטל, אתה לא
1: רוצה להתבטל, אתה בטל. אתה בטל. אתה בעולם יש את העניין של המעצת, ויש כאילו אותה... יצאת מעולם של עין, איזה נשמה, לא יודע, משהו כזה, מוכן, אני לא מבין אותו.
0: ברגע שיצאת
1: לעולם, משם... ידעת לעולם, ידעת לעולם, ידעת לעולם, לעניין של עשייה, עד אחרי זה מהעולם, אני לא יודע, ואתה צריך להגיע איכשהו... ב... ל... לעין או לעבור פה, זה משהו, אחרי שהוא היית מגיע. נכון. טוב? עכשיו אומר שיש שיעב... איזושהי עבודה, שהיא עשייה, ובסופו של דבר, ככה זה נשמע, התוצאה
0: שאתה יצטרך גם כן שוב, עין. נכון. זאת אומרת, לא עין מבחינת העשייה שלי, אבל מבחינת ההבנה וההפנמה, כן? שהכל מתחיל ממנו, והכל מסתיים בו. אני ראשון ואני אחרון. זה מה שאומר הקב' ברוך הוא. מה זה אני ראשון ואני אחרון? אז מי באמצע? אנחנו באמצע. אוקיי, טוב. אין תודעתי כזה שאתה אומרת... בדיוק, זה תודעה. אני, אני...
1: אתה אומר עניק לי. אני,
0: אני, אני לא יוצר כלום. יפה מאוד. אני, אני... לא יוצר קודש זה העיקר. לא, אני, אני... אני לא מקור על אני... הנתינו יפה מאוד. אני לא מקור לקודש. לא אני מחליט איפה הקודש יהיה. לא אני עושה את הקודש. הקדושה יורדת ממעלה למטה. זה מתחיל ממנו. זה בדיוק מה שאני אומר פה. כשהיוזمة בענייני קודש היא יוזמה אנושית. אם זה מתחיל מהאדם חז ושלום הרי שהקודש מתגמד מה אתה עושה את הקדוש ברוך ואינו מופיע כראוי, זו עבודה זרה המצמצמת את האלוהה למימדיו של האדם. למה? אתה קובע, נכון? אז אתה קובע איפה כן, איפה לא, מתי כן, מתי לא. זה לא ככה קודש. קודש זה מלמעלה. לא אתה יוזם. התורה קובת מציאות אחרת לחלוטין. רק מכוח הפנייה האלוהית אלינו, זה שלב א', אנחנו יכולים לפנות אליו ידברך שמו. זה של SARAHו snapsה בגלל פנה אליי, אני יכול לפנות אליו. אם הוא לא פנה אליי אני לא יכול לעשות כלום. פנייה <פני אלוקית זה נבוא. كيف אני יודע מה לעשות? מאיך אנחנו יודעים מה לעשות? יש לנו נביאים. הם מביאים לנו את האור האלוהי למימדים של העולם שלנו. זה נקרא נביא. בוא נביא. נביא מה שיש למעלה ונביא למטה. אבל אדם חז ושלום שעושה את עצמו נביא, ממציא שם ואומר דברים שלו היו מעולם, בגלל שיש לו דמיונות, והוא הפך להיות משוגע, כן? בהצטלה של תלמיד חכם אז חז ושלום זה עבוד הזרה הוא ממציא דברים שלו היו מעולם דמיונות אם אתה לא מקבל אל תשקר, תשתוק אל תמציא דברים בגלל שזה אופנה כולם מתקשרים
1: בסיס מה אנחנו, בואו נלכת כאילו למה שאנחנו עושים היום. שלוש פעמים ביום, מתפללים. מה להתפלל, זה לא פשוט. נכון. זה איזה אנחנו נתפללים. זה אנחנו פונים, mm -hmm. איך רואה. אתה אומר, משהו סופי, פונה לך, חץ ושלום, בואה... אם משהו אין זאת, בואו יש
0: יש דיסק על התפילה. אני מזמין אותך לקבל אותו אצל סוריאל, ואתה תראה, שמה שאנחנו מסבירים שזה בדיוק אפוא, שהתפילה היא לא אלא ממהל למטה. זאת אומרת, כשאני מקבל, מבקש רפואה מהקדוש ברוך הוא, זה לא שאני פונה אליו. שלו יורדת בעולם הזה, ודרכי עוברת כדי להביא רפואה לכולם. זה מה שקורה בתפילה באמת. זה לא איזה מין פעולה של האדם שמתחיל להתרוצץ ומתפרץ כלפי השמיים. כן? אז אני לא יכול להסביר את זה בכמה מילים, אבל יש כיוונים, כן? זה אצל נביא. נביא. אז, אז אצל הנביא אותו דבר, הנביא לא בא ממטה למעלה, אז ושלום. יש אנשים נביאים שהיו נביאים מכל כל המדרגות של הנבואה והקדוש ברוך לא רצה לנבא אותם. זה לא בקל שאתה בתכונת נביא שהקדוש ברוך הוא מנבא אותך. כמה נביאים היו שהקדוש ברוך לא ניבא אותם. והם היו בבית ספר וקיבלו תעודה בסוף השנה. נביא, אתה מסוגל לנבואה, אין בעיה. והוא מחכה אף פעם לא קיבל כלום. יש. אל תעשה את עצמך מה שאתה לא. כן, איך הרמב״ם אומר שאותו אחד של של המוסלמים היה משוגע, כן, ככה כתוב כן, רבי יהודה הלוי קורא לו משוגע כי רק באופן כזה יוכשר הכלי לקבלת האור לכן התחילה התורה ואמרה כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לשם אתם רואים? שלב א' אתה בא לארץ ישראל שבת הארץ, הארציות, כן, הארץ זה לא רק האדמה, זה כל מה שהארציות שלך שובטת. כל מה שיש לו תכונה, מלידה אולי, להתחיל להתרוצץ ולהתחיל לעשות עבודה. אני, אני פה, יאללה, מה לעשות. הארציות שלך צריכה לשבוט. ורק מכוח אותה שביטה שקודמת לעשייה, יבוא ההמשך ממטה למעלה. אחר כך, השלב ב' אתה יכול להתחיל להעורר ולעשות דברים. שש שנים תזרא שדהך ושש שנים תזמו עכרמך ואספת את כל תבואתה ואין באיה אתה אוכל. ממה אתה למאל? בגלל שזה אז מה זה זרע? מה זה עבודה? זה רועבודת של האדם. כן? ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוח של השביטה, אחרי זה אתה מתחיל את הפעולה שלך, יאללה אתה תחיל זרוע. זה נקרא עבודתו של האדם ממש בפועל. מן המת למאל. ממה אתה בגלל שאנחנו <ש> <ש> כן <ש> כשאנחנו <ש> אומרים ממתה למאל או ממאל למת כן, זה, זה מושגים, זאת אומרת, מאיפה התחלת לעבוד, באיזה כיוון. או mm. כפי שאמרנו לאל בסיאת הדשמאיה, שביטול העשייה קודם לעשייה עצמה, וזהו סוד הברכה. אז אתם מבינים מה פה? אנחנו מתחילים לעבוד ואומרים לנו לשבוט. כשסדר זה לא נשמר כראוי, עכשיו אני נכנס יותר לעניין של השמיטה, בסיאת הדשמאים. אם הסדר הזה לא נשמר כראוי, זאת אומרת שבני ישראל לא שומרים על עניין השמיטה, לא עושים את השמיטה כראוי, מה קורה? כשסדר זה לא נשמר כראוי, אזי, דורשת השבת את מה ששייך לה בכוח, אומרת, השבת אומרת לך גנבת אותי, לא נתת לי את השביטה. אני אעשה עכשיו חשבון, כמה שנים לא שבטתי, ועכשיו אני מחזירה לעצמי את העניין הזה, תרצה, לא תרצה, זה כבר לא מעניין אותי, השבת עושה את העבודה במקומך בלי לשאול אותך בכלל והוא סודה כתוב, תסתכלו מה כתוב ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, קצת יותר רחוק אז תרצה הארץ את שבתותיה תשימו לב, פה של אדם שרוצה משהו ישות, חיה האדמה פתאום מתעוררת ואומרת לך אני רוצה עכשיו הרסת אותי במשך כל הזמן הזה, חרשת אותי בלי סוף, נמאס לי. אני רוצה את השבת שלי. מגיע לי. כל ימי הושמה. ואתם בארץ אוהביכם. ואז אני זורק את אתכם מעליי. כלומר, גלות. בגלל איש מירת שמיטה יש גלות. גלות באה עולם חז ושלום, ככה אומרת הגמרה. אז תשבות הארץ וירצת את שבתותיה. ובכוח, היא השבתות שלה בשקט.
1: ביהם.
0: בלי עם, אין עם עליה, ולכן גם היא לא נותנת לעם אחר, אז היא בשקט. אז השמיטה
1: זה, 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 לא, זה לא קשור לפני האדם? זה
0: קשור, ווודאי שזה קשור. ברגע שהאדם לא עושה זה, אז הארץ, כן, יש לה תכונה מנגנון פנימי, שמחזיר לעצמו את כל מה שלא עשית עליו. כל השבתות שחיללת בחיים, כן, תדמיין לך, שבת בא, אומרת לך, הנה, ספרתי, עשית עבירות בכל השבתות במשך שבע שנים, עכשיו אני ארצת לך שבע שנים שביטה. מה זה? אתה עכשיו חולה על המיטה, לא יכול לזוז יותר. אז בשלום. למה? כי חילה השבע שנים של שבתות, השם ישמעו. השבת מתנקמת ודורשת את שלה. כי כל, כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שפטה. בשבתותיכם בשבתיכם עליה בגלל שלא עשיתם את זה כשהייתם יושבים עליה עכשיו היא תעשה את זה בכוח השבת מחזירה לעצמה את כל מה שאדם הכסיר באי הבנת הסדרים הנכונים אתם רואים שהכל חי פה תדברי מישו, מישהו כן בתורה הכל חי הירח הולך לקב' הוא מדבר איתו למה שתי מלאכים בקטר הארץ מדברת הפירות מדברים, מה זה? אנחנו עכשיו נפגשים עם תורה של חיים. אנחנו מבינים שהדברים הם לא דומם וצומח, חי ומדבר כמו שאנחנו חושבים. לכל דבר יש דיבור. כמובן שהארץ לא תתחיל לדבר ותגיד להקדוש ברוך הוא, יאללה, לא, תנו לי את השבת. זה לא דיבור, כן? יש דיבור של האדמה. האדמה מדברת, אבל רק מישהו שלו תכונה, של עדינות נפש, הוא שומע הדיבור של האדמה. צמחים מדברים, אבל יש אנשים גסים שדורכים על הכל ועורסים את כל הפרחים. אבל אם היית מסוגל לשמוע, היית שומע שכל דבר ודבר מדבר. זה החוכמה של שלמה המלך. זה לא שהוא היה מדבר עם הריות, והאריה אומר לו, אלן שלמה, כל בוקר שאני מגיע לבית המקדש. אלא ששלמה מבין את הדיבור הפנימי של האריה. לפי תורת הסוד מסביר האריזל שבשנת השמיטה תשימו לב עכשיו מה אומר הארי מה קורה בשנת השמיטה אסור לעבוד את האדמה ואסור לזרוע ולנטוע משום מה משום אותם חלקי נשמות שנפלו למדור הקליפות שהם בחינת צפיכין מן השנים הקודמות ואשר בשנת השמיטה יש להם עלייה מה אומר האריזל? בשנת השמיטה כל הנשמות שנמצאות באדמה מתחילות לצאת, כמו תחיית המתים. כולם יוצאים. אם אתה זורע באותו זמן, אתה מונע את היציאה של אותם נשמות, זאת אומרת אתה מונע את הבירור של הניצוצות של הליקוטי אור מתוך הקליפות. והסביר בעניין זה שעל כן אין להפריע כביכול בביצוע התהליך הזה של גיולת הנשמות מן הקליפה, ולכן צריכה האדמה לשבוט מזריאה מחודשת בשנה השביעה. תתן לה שקט. תצא לשדה שלך. ואם אתה קצת חכם, והקב' הוא נתן לך בעזרת ה' רוח הקודש, אתה תראה את הניצוצות שמתחילות לעלות. מתחילים לעלות מן האדמה הזאת. במשך שנה שלמה. כן, אבל זה עולה גם יותר גבוה. כי הצומח נאכל על ידי החי. אותו אז זה כבר על האדם. לכשיתו אומר דברי תורה לשולחן, זה כבר על השמים. אז אומרת, מאה פרק קטנה שהייתה באחו, כן? היא אילתה לכה גם את הדומם, כי כשיוכלת אסף ויוכלת צת אדם איתה, היא אם האסף, אז אהבת את הדומם לצומח, צת לחי, את החי למדבר ותמדבר לדברי תורה. <אז> כן? זה התיקונים שם. נכון? כי כי הנשמות שנפלו לקליפות נתקנות בשני שלבים, האחד בירידה למדור הקליפות כדי להוציא יקר מזולל, זאת אומרת אתה נכנס לשם לתוך המדור הזה של הקליפות ואתה מתחיל להוציא משם, איפה ראינו דבר כזה? והוא דוגמת ירידת ישראל למצרים, מה עשו ישראל במצרים? מה אין להם מה לעשות? ללכת רק למקום הזה, ערבת הארץ? כדי להעלות משם ניצוצות האור שנפלו בחטאו של אדם הראשון ב-130 שנים שפרש מאשתו. והוסודה כתוב בספר שמות, שישראל במצרים, מה קרה להם שם? פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. תסימו לב איך זה עולה. ממה זה עולה? זאת אומרת, העבודה שלהם שם במצרים, בתוך הקליפה, זה פירייה וריוויה להעלות נשמות. רמז לגאולת הניצוצות מקליפת מצרים. זה השלב הראשון. אבל יש עוד שלב בעבודה. השלב השני, בתהליך התיקון, נעשה על ידי גילוי האור האלוהי, העליון השואב מעל למעלה את הנשמות העשוקות שלא יכלו להתברר בשלב הראשון כראול. זאת אומרת, השלב הראשון עבר, לא כולם עלו, בשלב ב' ב' זה אור גדול. שמעיר מרחוק וקולט את כל מה שלו עלה בעבודה פנימית בתוך החומר. מה זה? חלק זה של התיקון בא להשלים את החסרונות ודוגמתו היא מתן תורה. אחרי הציית מצרים יש שלב בית. מי שפספס שלב א' מביאים לו שלב בית וזה מביא אותו על ידי אור התורה עוד יותר גבוה. שאז נתקנו כל אותם נשמות שתרם נתקנו לפני. לאט לאט, לאט לאט עוד מעט נגיע כן אז בינתיים כאילו ברחנו מהשמיטה אנחנו מדברים על נושא אחר אתה תראה בדיוק אותו עניין כן תחשוב קצת וכבר עכשיו תבין יש עבודה שהיא עבודה של האדם אתה יורד הקליפות ועובד. ויש עבודה גדול בשנה השביעית קדש שabbat זה או יעשה עוד דבר אתם תמצאו זה בכל החומים. הפסוק רומז לחלק הזה של התיקון هو בואצי אחה הת'am קנה? מה זה בואצי אחה הת'am? איך אתה רוצה לאוציא אותו מהקליפה שלו? תעבדו קנה? תעבדו נון את אלוהים על ההר הזה חמישים. זה אומרת אין חמישים שנה הת חמישים יזבול אתה מאלהד כולם. למדרגה העליונה שארי, טען משה לפני הקדוש ברוך הוא איך יצאו ישראל קודם זמנם נכון? משה רבנו עשה חשבון לא יוצא לו טוב בחשבון שלו והרי טרם השלימו את התיקון שעבו ירדו למצרים אז הוא אומר להקדוש ברוך הוא אתה בטוח שזה הזמן? וחידש לו הקדוש ברוך הוא עניין זה שעל ידי גילוי אור התורה בסיני יושלם תיקונם כראוי זאת נכון שלפי הזמן הם לא צריכים לצאת ממצרים. עכשיו אתה צודק כמו שרבינו כי עכשיו אני מוציא אותם והם לא שלמים. אז איפה יהיה התשלום שלהם? ההשלמה שלהם? במתן תורה חמישים יום אחר כך שלב בית אור גדול מאוד שמרומם את הכל למעלה. בספר בספר בית גנזי הביא ביור האריזל שיש שישים ריבותיות לתורה וכל עות ועות הוציאה נשמה אחת המקבילה לה. מאיפה באות הנשמות שלנו? האריזה אומר שכל נשמה בא מאות בתורה. זאת אומרת, מי זה שורש? השורש זה האות. השורש הגעה אותיות. מי זה ענף? נשמות. לכל נשמה יש שורש, שזה אות אחת בתורה. לכן אומרים לנו חכמים, כשהם מרימים ספר תורה בהקבעה, לך תסתכל על העוד שמתחילה את השם שלך. אם קוראים לך דוד, אז תסתכל על הדלת. וזה שורש משמתך. עכשיו, איזה בכל התורה? לא יודע. אבל אז אני מחפש, אבל אני יודע שזה עוד דלת, זה לא חשוב איפה היא נמצאת, בדיוק. למה? איך זה עובד? והנה, סדר ההשתלשלות של העולמות הוא כזה. אור, מים, רכייה. דבר עשינו שיעור שלם רק על העניין הזה. מה זה אור, מים ורכייה? דהיינו שכל דבר שמתפשט עובר דרך גימל שלבים אלו עד גילויו בפועל בעולם הזה. והוא סוד ברוך שאמר, תשימו להברא שתבות, אור, מים, רכייה. והיה עולם. כל דבר בממהל למטה עובר דרך גימל שלבים אלו. מה זה אור? אור, זה החלק הראשון, הוא סוד הדברים כשהם עדיין בכוח, במוח האב. למה, מה, מאיפה זה בביטוי הזה, מוח האב? זה כמו טיפת הזרע, נכון? טיפת הזרע נמצאת במוח האב לפני שהיא יורדת והופכת להיות נוזל, מים, ואז היא נכנסת לתוך הבטן של האימא ונרקע, כן? רוקע, תינוק. אז אתם רואים שיש אור, מים ורקיע. رمز למה שעלה ברצונו התברך לפני בריאת העולם. זה נקרא אור. אור זה המחשבה של הבורא. מים הוא התורה עצמא עם אותי אותיה. זה כבר התורה. כן? אין מים אל התורה. שהייתה כלי אומנותו של הקדוש ברוך בתהליך הבריאה. אז למה התורה נקראת מים? למה התורה נמשלה למים? בגלל שהקדוש ברוך הוא משתמש בה כמוליך. אתם יודעים מה זה מוליך? בחשמל. אם אני רוצה להעביר חשמל מפה לפה, מה המוליח הכי טוב? מים. אני מעביר חשמל מפה, דרך בריכת מים זה מגיע לשם תוך שנייה. זאת אומרת שהמים זה מוליך עצום. ולכן, כל מה שבא לקשר אותנו לבורא הוא מקווה מים. מים ידמם? מים ידמם. מפה לפה, מפה לפה. ישר והפוך. יש סוד גדול במקווה, כן? מה זה תחתית המקווה? מה זה דפנות של המקווה? מה זה המים? מה זה הגג של המקווה? התקרה של המקווה? הרבה כוונות יש שם. שלב שלישי, רקיע. הוא סוד השלב הסופי של גילוי הנשמות, כן? רוקע הארץ למים. גילוי הנשמות שיצאו כולם מכוח האותיות של התורה שקדמו להם. אז יש לנו כוח, זה נקרא אור, יש לנו מים שזה אותיות התורה. ויש לנו נשמות, שזה בא מהכוח הזה של האותיות. כי הנשמות שנפלו לקליפות, הרי שנפלו לשם יחד עם שורשן שאין אותיות התורה. עכשיו זה החידוץ. כשנפלו הנשמות, מה זאת שנשמות נפלו? זאת, מה, מה זה נפילה של נשמה? כלומר, כשנשמה לא עושה מה שבדיוק היא צריכה לעשות, בשבילה זה נקרא נפילה. אם אדם הראשון למשל היה צריך לעשות עבודה והוא לא עשה את העבודה הזאת כרעוי הנפילה הזאת שהייתה שם הפילה את הפוטנציאל הזה אז הנשמות נפלו עכשיו אמרתי שהנשמות יש להם שורש, איך קוראים לה שורש של הנשמות? אותיות אומר האריזל גם האותיות וגם הנשמות נפלו לקליפות כלומר מה זה הקליפות? בוא נגדיר את זה במילים שאנחנו מכירים, גלות כשיש גלות לא חשוב איפה, נגיד מצרים עכשיו אז יש נשמות במצרים נכון נשמות בני ישראל בתוך מצרים הם בגלות מה יחד איתם שם אותיות <שמעות> כשבני ישראל יצאו <coughs> ממצרים מי יוצא ממצרים גם הנשמות וגם האותיות שלהם בואו נראה <coughs> ואשר על כן מבואר בספר מגלה עמוקות שתורה שבכתב הייתה בגלות מצרים יחד עם נשמות ישראל הנה, זה בדיוק כמו שאנחנו אומרים. במצרים הייתה גם תורה, זאת אומרת, אותיות, וגם נשמות בני ישראל. וכשהגיע הזמן הגאולה, נגאלו כולם יחד, ישראל ואותיות התורה. והופעתן בפועל של אותן אותיות התורה, הייתה חמישים יום אחר יציאת מצרים במתן תורה. זאת אומרת, מה זה מתן תורה? מאיפה זה בא מתן תורה? מציית ממצרים, בגלל שהכל היה במצרים, בגלות, מה זאת אומרת בגלות? זה לא התגלה בעולם, זה היה הגנוז, חסמת אותו, חנקת את התורה הזאת. כשאתה יוצא ממצרים, אתה גם משחרר את האותיות. יוצא שתמיד כשאנחנו יוצאים מגלות, אנחנו לא רק נשמות מאות הגלות, אלא אנחנו משחררים אור שהיה ביחד איתנו באות הגלות. <אז> ולכן... זה לא, לא ערב רב, לא, לא, זה עוד מושג אחר, כן? זה, זה, זה הכוח של הדיברות, של המאמרות ליתר דיוק, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כן, אמרנו כבר בזמנו, אני חושב שהייתם בשיעור הזה, שעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, ירדו לגלות מצרים, ככה אומר הזוהר הקדוש, כן, ומובע בספרי חסידות, בשפת אמת מביא זה, ו... אותם עשרה מאמרות שבהם נברא העולם היו בגלות מצרים יחד עם הנשמות, אז היה צריך לשחרר את המאמרות, אז צריך עשר מכות כדי לשחרר עשרה מאמרות, ואחרי זה זה מופיע בעשרת הדיברות באר סיני. אמנם, בגלל שלא קיבלו ישראל ברצון, בסיני, אלא תורה שבכתב, נכון, באר סיני לא רצו לקבל תורה שבעל פה, ברצון. למה לא רצו לקבל תורה שבעל פה? בגלא שזה מאייפ, ככה כתוב. תורה שבעאלפ זה מעייף. כן? מידות שאינה אדם לא ירшин בלילה, תתחיל ללמוד תורה. תורה שبيכתוב זה כיף. תקור סיפורים. תורה שבעאלפ תתחיל ללמוד, אז זה כבר מאייפ עתה. אז אתה אומר באדפים ככה כבר ינרדמ ת. לא רצו לקבל את זה. ב ב ב ביציאת מצרים, במתנה תורה, לא רצו לקבל תורה שבעאלפ. רצו רק תורה שبيכתוב, וليא תורה שבעאלפ. אז עכשיו אתם גם מבינים משהו. כפיית גיגית, כגיגית עליהם, זה היה על איזה חלק של התורה? שבעל פה. שלא רצו לקבל ברצון. אז הוא קפה עליהם את ההר כגיגית. רק על החלק הזה. על כן נחשב חלק זה של התורה, בגלות. נכון? אם אתה לא רוצה לקבל אותו ברצון, אז הוא עדיין בגלות, כי לא הוצאת אותו. עד זמן בית שני. תסתכלו כמה זמן עבר. בסוף גלות בבל שרק אז נאמר להם כימו וקיבלו עליו, כן? זאת אומרת מגילת אסתר שלפי, כן, לפי שרק אז קיבלו חלק תורה שבעל פה ברצון, לכן אז זכו להתגבר על אויביהם ולהשתחרו מעולם. וגילוי לעולם, וגילו לעולם יחד, כן, אם גאולתם האם את חלק התורה הזה אני בפינו בשם תלמוד Bavli. זאת אומרת, מאיפה יצא תלמוד בוולי? כמו שאמרתי לכם מקודם, שתורה שבכתב מאיפה יצאה? ממצרים. מאיפה יצא תלמוד בוולי? מבבל. זה היה שמה בגלות, יחד עם עם ישראל, באותה גלות. וכשעם ישראל משתחרר משם, הוא משחרר יחד איתו עוד חלק מהתורה שנקרא תלמוד בוולי הפעם. מתקדמים. ולפי סדר זה, הרי כל גאולה וגאולה שהייתה להם לישראל, שחררה גם חלק נוסף, רובד נוסף של התורה. וכשנדייק, כן, מה אתם, אתם שמים לב למשהו? שזה הולך מהחיצון אל הפנימי. תורה שבכתב, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ועוד מעט הסוד. זאת אומרת, מי בחוץ לפנים. וכשנדייק נבחין שהסדר הוא לפנים. דיינו שחלק האחרון שיתגלה בגאולה אחרונה, בימי רבי עמנו, הוא כאמור חלק הסוד המתאים לחלקי הנשמות שנגאלים באותו דור תסימו לב, אמרנו מקודם שכל אחד שיוצא מגלות לגאולה יש לו תורה שמקבילה לו לפיזה זה, במצרים יצאו נשמות שמקבילות לתורה שבכתב בבבל יצאו נשמות שמקבילות לתורה שבעל פה ובדור שלנו יש נשמות שמקבילות לתורת הסוד זה נשמות עצומות שיש היום בעולם. שני אופנים ראינו בגאולה. האחד, שחרור הנשמות שהם ענפי אותיות התורה. הנה, הנשמות הם הענפים. וכשזה נעשה, אז גם השורש ניגל. כלומר, אם אני מוציא את הענפים, אני מוציא גם את השורש. והשני, הפוך, שיחור אותיות השורשיות, אני משחרר את השורש. וכשהן יוצאות ממילא יוצאים גם הענפים והיינו הנשמות. הבנתם? תלוי איך אני עושה את העבודה. או שאני מטפל בתוצאה ואני משחרר גם את השורש, או שאני מטפל בשורש ואני משחרר גם את התוצאה. האחד, יש פעולה על הענפים, ובאופן השני פעולה נעשית על השורש. ניתן להבין החילוק שבין העשייה האנושית בשש שנים, עכשיו אני זה בדיוק החילוק בין השש שנים של העבודה לבין השביטה בשנה השביטה למה? כי בשש השנים עבודת הזריעה והנטייה מאפשרת רוצה תניצוצות מן הקליפות על ידי פריעה וריוויה כן, דיברנו על פריעה וריוויה, זאת אומרת עבודה של האדם, חרישה כן, מה זה לחרוש את האדמה? אתה לא צריך לעשות ציור זה, 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 זה כמו זיווג זה כמו ייחוד, נכון? דרך אגב, זה נקרא גם חרישה וזריעה. פשוטו כמשמעות. דהיינו שיחד עם יציאת התבואה מן האדמה, כשהאדמה היא בהיריון מאותה זריעה, אז היא מוציאה פירות, נכון? יוצאת גם, כן, יוצאות גם חלקי הנשמות המצפות לתיקונן. זאת אומרת, היו שם הנשמות, והן משתחררות יחד עם הפירות שאתה מעלה. אז עכשיו ועל אחילת אכילת התבועה והברכות שלפני ואחרי, מה אתה עושה? העולים הניצוצות התמונים בתבועה וחוזרים לאט לאט אל מקום הקודש. זאת אומרת, אתה מעלה אותם מן האדמה לשולחן שלך, מן השולחן שלך על ידי ברכה לפני, ברכה אחרי וכו' וכו'. לכן שלושה שישבו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום. למה? כי אותיות התורה הן כאמור שורש הנשמות. אז כשאתה אומר דברי תורה לשולחן, אמרנו שהאותיות של דברי תורה, מה זה מביא, נשמות גם. אז אתה מעלה נשמות מהאוכל, שאתה אוכל. כלומר, איפה נמצאות הנשמות של החידושת תורה שיש לך על השולחן? מאיפה בא החידוש תורה שיש לך על השולחן? אני שואל optics, שאלה פשוטה. מהאוכל עצמכ, זה החידוש. כלומר, אם אתה כלום, נגיד, לא למעטה על משהו, ואתה ממש מכוון בתוך האכילה שלך, באופן אוטומטי חייב לצאת לך איזה חידוש על השולחן, שלא למדת אותו לפני. מאיפה הוא יבוא? מהנשמות שבתוך האוכל, שעכשיו בגלל שאתה רוצה להגיד דברי תורה, אז הנשמות האלה עולות, וכשהן עולות, הן מגלות את החידוש שלהם. זה סוד עצום. ועל ידי דברי התורה עולים הנצרצות מעלה מעלה. התורה, כן? מיצטאר על הכל יש קורבת תאוות כי כתבתי את זה מאיר לפני שיגעתי נובים מכוח השולחן עצמו כן החידושים חידושי התורה החידושה. כן החידושי התורה נובים מכוח השולחן עצמו ועאכילה אלם שיעשו להם חידושי תורה כאלו כן כי אלו אכלו משולחנות של המקום וoveda ברורה לזה هي שבת Levi מה יש לשבת Levi? מה הוא עושה שבט לוי כל היום? מה אוכל? <עוד> רק קודשים, תרומות, <עוד> קודשים, <עוד> אז מה הוא עושה בעצם? <עוד> הוא אוכל את הבירועים הכי <עוד> אז מה יש לו באופן אוטומטי? <עוד> תלמידי חכמים, כולם משבט לוי. <עוד> והם מתאמצים כדי להגיע לזה? <עוד> לא, רק אוכלים. <עוד> לעומתם יש שבט אחר, שהם מסכנים מתאמצים, <עוד> גם הם תלמידי חכמים. <עוד> איזה שבט? <עוד> יש שכר. יגיעו למדרגה גבוהה, אבל על ידי חרישה בתורה, ממש, לומדים, לומדים, לומדים ואלה אוכלים ומופכים להיות כולם. כן, רבנן לשבט לוי שהיו גדולים בתורה יותר מכולם ללא יגיעה כמו שהיו יגיעים ועמלים שבט ישחר כדי להשיג מעלות התורה למה? וזה משום ששבט לוי היה אוכל תמיד אכילה של מצווה בקדושה, בקדושה בקודשים ותרומות ומעשרות וכו' והיו מעלים כל הנצוצות שהיו בזהל שורשם. תשימו לב, זה לא סתם נצוצות שהולכים לעניין של קודש, של קודשים. זה נצוצות הרבה יותר גבוהות. אז לוי שאוכל שם בבית המקדש בשקט, בלי להרגיש אפילו, הוא הופך להיות על מתחכם. <עוד> על ידי האכילה. האכילה נותנת לו לא רק מזון גשמי, אלא מזון רוחני שגנוס בתוך האכילה עצמה. כי לא עלה לכם לבדו יחיה האדם. כל מוצא פי השם אותיות יחיה אדם. זה החיים האמיתיים, מה שיגנוז בתוח החומר של האוכל. האמישי האוכל פלאפל, בישיל להכול תפלאפל, אזו, הבן שלו, בדень שלו, הוא רק כל החמיש שלו ישן. תמיד יيه בתרדמת. אם הוא הוא נופל, הוא ישן. אין לו כוח. כי הוא לא אוכל לסובב نفسه. יפה. אז, 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 כי השלושה יש להם כוח מנגנון להוציא את זה עוד יותר. לכן יש זימון, וזימון זה הזמנה של קודש, מדרגה גבוהה. גם אחד שיושב לבדו, כן. בקטור, כן. תסתכל בפרשות השבוע, אפילו בבן ישחי, מה הוא אומר? או, ששקורא... אתה אתה לא יודע אם יש לך זמן לאכול בכלל, <laughs> נכון?
1: <laughs> אתה צריך לקרוא
0: את <laughs> כל הסידור שיש לך, כל המזמורים ופת החליהו וזה... כבר הכל קר. <כר. laughs> דיינו, כן? אל האותיות התורה כאן, ולכן היו מחכימים יותר מכלכם, בית ישראל. ואם היו שלושה אוכלים על שולחן אחד, בלא דברי תורה, חז ושלום, זה גרוע מאוד. הרי זה נחשב לאכילת זבכי מתים. למה? כאילו אכלו מזבכי מתים, אומרת המשנה? כיילו לא היו מתקנים צוצות החיים על ידי דברי תורה. אז כיילו כאילו עכשיו אוכלים סתם חתיכות בשר. אבל בשנה השביעית, אז זה ששת ימי המעשה. בשנה השבית, כלומר בשמיטה, איך היא קרה עלייה? לא על ידי העבודה שלך שנכנסת שם ואתה מתחיל להשתולע ולעשות עבודות. לא, בשמיטה יש עבודה אחרת. מה היא? שבת. מה זאת אומרת? תורה, אותיות. עיקר העלייה הוא בעמלות בתורה. זאת אומרת בשנה הבאה בעזרת השם שתבוא, עיקר השנה צריכה לימוד. כלומר בהתעסקות בשורש, באותיות התורה. לכן בשנת השמיטה אין זריעה ונטייה. זה רמז. אל תתעסק בדברים שלמטה יותר מדי. אתה עכשיו בשנה מיוחדת שצריך להתעסק בה בדברים שלמעלה. אנחנו קצת בעולם מודרני שכחנו בשביל מה הייתה השמיטה. כולם היו אדמה, נכון? בשנה השבית מה היו עושים? כלום. אז מה יש לך לעשות? אתה תורה. היום אף אחד לא עובד אדמה. אתה מדבר על עובד אדמה, כולם צוחקים עליך. אז אתה לא מבין מה זה שמיטה, לא שמיטה. אבל בשורש, אנחנו עובדי אדמה. אז בשנה השביעית, מה יש לנו לעשות? ללמוד תורה, שנה שלמה, היו לומדים תורה. כן? היום יש אפילו ביטוי, כן? שנה שבתית, בכל מיני לשונות. לקחתי לעצמי שנה שבתית, מן הנסבתיק. מאיפה יצאו הדברים האלה? זה מהשמיטה. כן חשב ושלום <laughs> זה 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 אפخ מהתיקון כן השם ישמו כי כל אלו הם סוד התעסקות بعנפים ונראה לומר כן כי זהו השילוב בין שתי הפרשיות בהר بخוקותאי כן נסיים מה זה בהר בהר הוא עניין ששת ימי עבודה או שש שנים של זריעה וכולה بخוקותאי בא לרמוז על החלק השני בעבודת התורה ועל ידי עמל התורה מה כתוב שם? אם בחוקותיי תלך, ומה אומר רשי? <שתהיה> שתהיו עמלים בתורה. אז אתם רואים מה זה השילוב? בהר בחוקותיי. שתי שיטות בעבודה של השם. או בזריעה, ובעבודה שלך, ובמאמצים שלך, או בחוקותיי, או תיות התורה. שזה בעיקר בשבת, שבת הארץ, אבל גם בשבת של השבוע, זה אותו דבר. מה אנחנו עושים בעימא החול? בתוך החול, ועובדים, וכל אחד בעבודה שלו, ו... ו, ו מה לtesva, מה לtesva? בשבת, הכל חוזר ללבן. הכל חוזר לلفנה הכל. והיתרונ שיש לקוהנים בשесть השנים שהם מחלים מינה קודשים, כן? ומיתקצם התורהם, אז יש להם היתרון. נחון על הכל אמישראל. הרי הם גם בשесть שנים, אלים יותר מהשר השאר, כי הם מחלים קודשים, זה אני שמח. אז אז איפה אנחנו משתבים להם? בשמיטה, בשמיטה, כלם את הרי שבשנת השמיטה כל ישראל שווים, כי אור התורה לכולם יהיה. כי כולם עליהם עמלים בתורה בשנת השמיטה כאמור. וכל האור הזה מן הפירות הוא יוצא. כלומר, כשאתה אוכל פירות שביעית, כשאתה אוכל את הפרי הזה, כן, שמשמור, בחוץ לארץ, כתוב שם בלי חשש. זאת אומרת, ושלום שלא תיגע באיזה פרי כזה, יש חשש. <laughs> זה, 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 זה קדושה לאכול מהפירות האלה. <coughs> המילה הזאת היא בכלל לא מתאימה לדבר הזה בלי חשש מה זה מפחיד כל כך? זה מגעיל כל כך? זה קדושה הפוך אתה צריך לאכול מפירות שביעית ברגע שאתה אוכל מהפירות האלה אתה הכל את לקודש וזו מדרגה של תורה עצומה מאוד תשימו לב אני מההתחלת השיעור מדבר על קדושה שבטבע. זאת אומרת, זה לא סתם לימוד תורה, בגלל שאתה יושב ופותח סחרים. אני פה אומר לך לאכול פירות שביעית, וכשאתה אוכל פירות שביעית, אתה מגלה קדושה, קדושה שלא הייתה אפילו בלימוד. קדושה יתרה. אה, אם אתה מוסיף על זה לימוד, ברוך השם, שעל ידי אכילת פירות שביעית, כן, קדושה בתוך הטבע, שגדלו בקדושת שביעית, הרי שיש ריבוי תורה אצל ישראל. בעזרת השם, כל הבניין הזה הוא בניין חשוב מאוד לדעת איך הקדוש ברוך הוא כן בונה הזה. תודה רבה.